0: Opa, estamos no ar com Gabriela Fernandes, atleta que vai fazer luta pelo LFA nesse próximo fim de semana, na edição de sexta do LFA no Brasil. E Gabi, dê primeiro boa noite para a galera que vai aparecendo por aí. E já conta para a gente, como é que o LFA chegou até você?
1: Boa noite, galera. Então, é... agora, no meio da pandemia, estava difícil para todo mundo, né? principalmente para quem é atleta, se manter ativo, treinar, fechar a luta, né? Então eu assinei o um contrato com o com um manager de Portugal, é, o Pedro Faustino, e ele tem bastante, tem bastante atletas aí em grandes organizações, Belatou, UFC, One e no LFA. Inclusive a campeã da 52, a categoria 52, é um atleta que trabalha com ele. Legal. Então, quando surgiu essa para surgiu, surgiram os boatos de que ia ter um LFA aqui no Brasil, no começo do ano e tal. Só que aí ficou aquele negócio de corona, fecha tudo, abre, fecha, abre, e aí todo mundo, né, meu que ficou na... não criou tanta expectativa. Mas tá aí, o... tá aí, o evento vai rolar. São duas edições, não é nenhuma, são duas. Então é oportunidade assim que caiu do céu para todo mundo, todo mundo que a oportunidade de estar aqui, que eu queria dizer, ter oportunidade de estar aqui, de poder lutar final de semana agora é, nesse evento que é internacional, praticamente uma série B, né, do, do UFC, tem Bem... bastante visibilidade, e é isso. Eu consegui essa oportunidade através dele e através do meu trabalho também, porque tem uns anos que eu venho aí treinando, abdiquei de muitas coisas na minha vida, da minha faculdade, do, da minha vida social, de família, para poder ir atrás dos meus sonhos, né? Então, eu acho que eu mereço estar aqui também.
0: Legal, Gabriela. isso é um, é um fato importante, né? Porque a gente sabe que o LFA, como você mesmo disse, é quase que uma divisão de bases do UFC, assim como o Contender Series, é né? um caminho até um pouco mais rápido. Só que essa oportunidade é incrível, né? Porque... Você consegue se maturar ali no LFA para poder chegar no ser bem, já com os olhos de um evento internacional. É uma oportunidade muito, muito boa. Fiquei muito feliz, cara, com esses cards da LFA, porque muita gente boa vai aparecer agora nesse cenário.
1: É. Inclusive, tem muita... muita... Eu estava vendo o, o Instagram de alguns atletas, né, que vão lutar aqui, fazer a luta principal. Uma, uma molecada que eu também não sabia, não conhecia bem. sim porque o Brasil é muito grande, né? então aqui a gente tem atleta, todo estado tem atleta, todo, todo estado tem um, um, uma pessoa boa, não só uma, vários. Então, para chegar um nível nacional, você já tem que trabalhar muito. Então, eu vi que tem cara que tem 10-0, Sherdog 10-0, 8-0, 8-1, e luta dura, né? O cara que já lutou chotou, já lutou jogo fight, campeão disso, campeão daquilo. Então, o que falta é isso, é a oportunidade da gente poder mostrar nosso trabalho, né?
0: É, muita gente boa, como você disse. A gente até bateu um papo com o Kemoel Otônio, o cara venceu ninguém menos que o Alex Poitano, MMA. E o cara tá aparecendo no cenário do LFA só agora, né? É algo surpreendente. E o, o que é certo de, de, de se dizer é, o Brasil tem maior matéria-prima do MMA. Isso aí é, é
1: isso, a
0: realidade. Só que pra não gente... Tem, fazer...
1: é, não tem incentivo e, é e estrutura. Estrutura para manter estrutura. É, o mesmo nível de treino de um europeu, de um cara do russo, um americano.
0: Uhum. A, gente a gente não, não tem raça... aquela apoio. Né? O americano ele começa na luta desde a escola. Aqui não, aqui a gente tem que o trabalhar, estudar,
1: lutar. É, o cara pode estudar, ganhar uma bolsa, se dedicar Exato. ali na área dele. Então, tipo, Ele só não vai fazer aquilo se ele realmente não quiser.
0: E não é só para MMA, né? No Brasil é isso, né? Se não for bola, não tem jeito. Aqui é o país do futebol, não tem jeito. É, é e depende muito disso, né? Os caras só visam futebol, futebol, futebol. E tem muita gente boa aí sendo desperdiçada em carreiras comuns porque não conseguem seguir no esporte.
1: Exatamente, exatamente.
0: Aproveitando que você está falando de carreira, Gabi, a é, te vi um fato curioso no seu Instagram que você é instrutora de surf. É... Também. Conta pra gente um pouquinho disso aí. Isso ajuda pra você na MMA, de alguma forma?
1: Ajuda muito. Nossa, o surf é, pra mim, eu acho que é um dos melhores um o melhor esporte que eu já pratiquei na minha vida. E olha que eu já fiz muitos esportes, já fiz atletismo.
0: Legal.
1: Taekwondo, na época do... do que eu era jovem, né? época da escola, eu comecei no taekwondo. Aí comecei a surfar. Eu era atleta de taekwondo. Eu comecei a surfar, então tudo que vinha na minha cabeça era onda. eu larguei a Caramba. luta e fui surfar. Larguei a luta, fui surfar e todo mundo ficou irado, né? Porque o meu foco era a luta uhum. ali, eu era campeão estadual de Taekwondo. Aí eu comecei legal. a colar com a galera do surf, comecei a surfar e tal. E, nossa, você fica cego, assim, apaixonado por onda, só quer saber de surf, de surf. E eu é, acho que tem uns 16 anos que eu surfo. Eu já competi é também legal. de surf. Competi é, lá, legal. Lá, lá em Natal. Tem uma galera muito boa, inclusive tem um campeão mundial, né? De lá. O é. Ítalo tem outros jatos também, que é a elite mundial, lá tem um, lá a galera é forte, tanto na luta como no surf. Então, eu comecei a surfar, comecei a competir no surf, meio que abandonei assim, as artes marciais. E depois, com 21 anos, eu, eu conheci o boxe, o boxe búlgaro. Eu conheci um búlgaro lá na, lá na cidade, comecei a treinar e me apaixonei também. Aí, ele, vamos lutar, vamos lutar e tal. Só que hoje em dia eu voltei a trabalhar com surf também. Na pandemia, Legal. uma colega minha tem uma escola de surf, em Ponta Negra, e ela e aí, vamos dar umas aulas e tal. Eu disse, não, vamos. Aí eu comecei a trabalhar na escola de surf também. Então, eu dou aula de boxe, dou aula de surf e treino.
0: Caramba. E o surf, né, cara? Aqui no Rio também é bem comum. É. Quem não sabe, você é carioca, né? Nasceu no Rio de Janeiro. É. é o Rafael, que é outro integrante do canal, ele... Surfa assim ativamente. Ele gosta muito do esporte também. É ele, é um, ele faz escola na, na Barra da Tijuca, Muito leste né? Pô, cara, tentei uma vez ou outra, mas eu não levo jeito nenhum.
1: Não, tudo é, tudo é questão de tempo, de persistência, porque não, não é um esporte fácil. Surf é difícil de início assim. Mas o que é você tendo a orientação e o material certo. E a praia certa também você vai aprender, não tem, não tem errada.
0: Claro. O que eu acho impressionante também no surf é, são as ondas gigantes, né? O pessoal que pega onda gigante, Mara é, Gabriel, outros ali, que Big galera Hyder. corajosa. Né?
1: Ali é Pig Rider. Que galera corajosa. É, surfista de onda gigante.
0: Vamos lá, vamos voltar agora para a MMA, né? Que é o assunto dessa, dessa conversa. Claro, surf também é um esporte incrível, mas vamos voltar para a MMA. É, você já chegou no Rio, né? Já tá nas acomodações aí que o LFA acho já. que eu escolhi vocês, né? Como é que é a estrutura aí? Como é que tá sendo para você?
1: Tá ótimo aqui, tem tudo que a gente precisa. É, o hotel é bom, a boa localização. Tem sauna, tem academia. Tem um Legal. espaço lá com tatame. Se o atleta quiser treinar lá isolado, pode treinar também. É bem bacana aqui. Não tem que reclamar, não. Tá tudo ótimo. Tudo organizado, e, no, no, cronograma certo.
0: Em comparação aos outros eventos mais regionais que você atuou, né, a diferença é muito exorbitante de estrutura?
1: É, lá no, no, em Natal eu fiz algumas lutas e é, a diferença é bem, é bem maior.
0: Legal. É porque o LFA é um evento internacional, né? não tem jeito. O LFA é. vindo do Brasil, depois de mais de cento, cento e poucas edições, se não me engano... É a primeira edição da LFA no Brasil.
1: Primeira um edição, cabeceiro, né? No, Essa eu nem cabeceiro
0: nesse card. Muito que legal, fico muito feliz. Dá uma paradinha aqui nas perguntas, Gabi. Vou mandar um comentário aqui do Legagem. Legagem FC, que é um canal também de MMA. E um amigo nosso, Juliano Barros, um canal muito interessante. Conta com um pouquinho de tudo, né? Também tem bate-papo escolar, faz vídeos pré e pós-luta dos eventos maiores, né, e também dos menores, o cara fala de tudo, Juliana é show de bola. Vamos lá, vamos voltar. Gabriela, você acredita que a sua maior experiência, você tem, acho que o dobro de lutas que adversário é adversária, é algo que está ao seu favor para o combate, te torna mais favorito, digamos assim?
1: Olha, essa questão de, de quantidade de lutas é bem relativo, é o que eu sempre falo. Tem atleta até dentro do UFC, você pode ver que tem atleta que tem às vezes 50 lutas e tem um cara ali que tem seis lutas. Sim. Entendeu? E o cara é bem superior. Às vezes é a fome que você tem, né? Porque você está começando ali e tal. Claro. E a experiência, Sim. claro, conta. Só que o MMA, você não inicia lutando MMA, você já vem de outra modalidade, que é o comum adversário. Ela já vem do boxe olímpico. Então, provavelmente, Sim. ela deve ter bem mais lutas do que eu. Então, ela tem mais experiência ali de combate do que eu, né, digamos. Porque eu não tenho... Claro. Eu comecei a... Eu lutei taekwondo, mas eu era bem jovem e entrei no MMA. Tenho tempo. Tenho essas seis lutas. E, tipo, luta de jiu-jitsu, eu tenho algumas, mas não são muitas. E... Eu acho que... É, influencia um pouco, claro. E também depende com quem você lutou. Tipo, Sim. não adianta você ter 30 lutas, mas aí, aí você tem 30 lutas. Você lutou com quem? Ah, o cara lá tem seis lutas, mas ah, o cara tem seis lutas, mas ele não tô com quem? Ah, eu tô com sei lá, Vitor Belfort, Vandele <risos> Silva. Aí, aí já é, né? é outro nível,
0: certo? E você pega um adversário invicta né? Se não me engano, é Keila Braga, seu adversário. É você vê alguma pressão por lutar com um adversário invicta ou você entende que a pressão tá ao favor dela, né? Por ter essa invencibilidade e a se defender. Olha, é...
1: eu acho que, que quando a pessoa invicta, né, é... tem essa pressão sim, porque eu lembro que quando eu perdi eu era invicta, assim, claro, né, eu, eu, eu sempre achava que não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e aconteceu essa derrota, e inclusive foi na minha terceira luta.
0: Exato.
1: E eu creio que foi a derrota que eu mais aprendi, eu acho que... Essa derrota contou muito. E eu não esqueço nunca que uma, o rapaz que estava lá no evento, ele virou para mim e falou é melhor que ele, você perdeu. Você não perdeu assim feio, foi uma luta nos pontos. Mas, é, às vezes, é melhor você perder aqui do que você perder lá na frente. Concordo. Tipo, você vai ter... Agora a sua cabeça vai mudar. E realmente mudou. Desde então, eu estudo bastante... É... Como é que se diz? Eu treino mais, treino as minhas deficiências. Antes eu tinha uma autoconfiança um pouco mais elevada também. E, e as minhas lutas, por serem sempre nocaute, eu sempre achava que ia nocautear todo mundo, toda menina, porque eu treinava só com menino, batia nos meninos é. e etc. Então, ah, se eu pegar uma menina, eu vou matar também e tal. Era essa cabeça que eu tinha, nem ligava, tipo, podia botar qualquer menina. Se você viesse aqui, ó, você vai lutar com ela aqui. Eu tá. Pode botar aí. Eu pegar ela. Eu ia na hora. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem que, né? <risos> Fazer tudo certo.
0: Claro, tem razão. Pelo que você disse, então a derrota deu para ser um aprendizado muito bom para sua carreira, né? para você evoluir, principalmente é. na parte mentalmente falando, né? E ter uma cabeça mais regrada.
1: Exatamente.
0: Aproveitando que você falou, Gabriela, que você treinava muito com os meninos, né? Lá onde você treina, acho que você treina em Natal, se eu não estou enganado. É, o material humano.
1: na Quimura, lá em Natal.
0: Legal. O material humano feminino lá é bom para treinar? Tem muita mulherada treinando não. ou não? Aonde eu treino, só tem
1: as mulheres.
0: Caramba. Aqui no Rio, o cenário tá começando a mudar agora, né? Aqui no Rio tem mais uma mulherada aparecendo.
1: É, lá tem a Pitbull Brothers, que tem uma uhum. equipe feminina. menina. Tem é a galera boa também. Eu até, até fiz um treino lá de boxe. Legal. É, conheci as meninas lá, mas no MMA eu não treinei. Aí eu treino lá com os rapazes e tem os meninos do meu peso. A galera é muito dura também, muito experiente. Inclusive, o meu professor, ele foi até para o Belator, porque tem um atleta lá da gente, amigo da gente que, que, que luta no Belator, e ele foi acompanhar ele lá nos Estados Unidos e
0: os meus outros professores pra cá. Pô, a gente entrevistou recentemente uma menina da, da academia da Amanda Ribas, né? Que é lá em Minas Gerais. Tá lá, conta, elas contam com uma turma que tem mais alunas do que... Alunos, né? Mais mulheres do que homens treinando MMA. É,
1: eu já vi falar já dessa equipe da Amanda, da academia dela lá. Acho que o pai dela, ele é professor Isso.
0: também, né? é já... o head coach lá. Isso. É impressionante, porque... É a única academia que eu conheço por hora que tem mais mulheres do que homens treinando MMA. É?
1: Aqui no Rio tem a PRBT, que já me convidaram para me fazer um treino. Sim. E a Legal. Nova União. Aí, como eu estou treinando na Kimura, que é, são parceiros da, daqui da Nova União, aí eu vou até agora, depois desse, dessa luta, eu vou. Tirar um tempo para passar um mês aqui no Rio treinando. Conhecer uma galera para treinar com menina também, menina já experiente, no nível né, nacional. Vou tirar um tempo aí para vir fazer esse camp aqui também.
0: É, e aí onde vocês estão hospedados é relativ... relativamente perto né, da nova União. É. Legal. É, aqui no Rio a gente tem uma lutadora que está em destaque. Claro, já tivemos a Jéssica também, mas quem está em destaque hoje no Rio é a Juliana Velasquez, né que está no Belator. Ela é campeã do Bellator e vai defender o, a cinta dela nesse fim de semana. Ela é o timodeira, né?
1: O meu manager, manage, ele também trabalha com ela.
0: Legal. Com
1: a Juliana. Te um com ela
0: também. é muito completa, cara.
1: Ela vai, é muito completa. Canhota também. Eu gosto muito do estilo. Sim. Ela tem um Muay Thai bem agressivo. Ela tem uma trocação muito franca. E ela vai pegar um atleta também. Uma holandesa. Que eu gosto muito, que antes da luta entrar no, no, no MMA, eu já acompanhava as lutas de, de kickbox, porque eu lutei kickbox antes de lutar MMA. Sim. Então, eu creio que vai ser uma luta muito boa ali, viu? Posso até ser que a gente se surpreenda, porque como são cinco rounds, né? E as duas são muito brigadoras ali, eu acho que vai ser um. Tanto que é a luta principal mesmo. Para mim, acho que vai ser a melhor luta.
0: É a melhor luta do evento. Pra mim certeza. não, vai
1: ser não. Acho que já é. Já vai, vai já, ser já é já melhor é a melhor luta. luta. A gente já vira o estilo de cada atleta.
0: E ela também tá aí pertinho, ela, tá na, ela treina aí pertinho, na verdade, né, na Tina Pelo Sim. que a gente acompanha dos treinos dela, cara ela treina com uma galera muito boa, ela treina com os caras do meio pesado, os caras do pesado, e cara ela bate de frente com esses malucos no treino e é algo assim que tu fica olhando, Caralho, ela é muito boa de porrada, cara. realmente. Ela é muito agressiva na trocação e tem um jogo de, de grappling bem, bem justo também.
1: É, cada dia que passa, a mulherada tá, tá se destacando aí. Cada ano que passa, eu acho que... é evolução no, 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 no esporte aí, feminino, tá muito grande. Tipo, de cinco anos pra cá, você não tinha essa quantidade de mulher lutando. E, e, tipo, a evolu é muito rápida a evolução. Eu acho que a mulher que entra para lutar, ela entra realmente de corpo e alma. Tipo, tem cara que sempre fica meio assim, às vezes faz mole, mulher não. A mulher sempre tá ali, tipo... A galera fala ah, luta de mulher é melhor. Realmente é melhor porque a mulher tá ali, meu irmão ela não quer dar para trás em nenhum se momento. Se entrega,
0: né?
1: É, se entrega mesmo. Você pode ver que os combates femininos aí... É difícil você ver uma luta feia.
0: Porra, no último fim de semana, é, a luta da Jennifer Maia com a Jessica Ai, porra, que luta foi aquela? Essa doaram muito.
1: Todo, eu não assisti todo, não. Mas eu assisti a da, da Iana. E da Aldana, Sim. da mexicana Assisti completo, foi um lutão também
0: Foi é...
1: A da, da, da menina não assisti todo não
0: Pô, a Jessica acabou com um corte na testa Que quase pegou a testa dela inteira assim, Um corte muito, muito sinistro E a Jennifer venceu, né, brasileira Deve estar próximo de disputar novamente 5x7, né 5 né, elas É, categoria da Valentina Vamos lá, vamos voltar a falar de LFA, né?
1: Você
0: estava começando em off, você vai lutar numa categoria acima da sua. Você está confortável para poder lutar nessa divisão? E como é que está sendo o seu corte de peso?
1: Então, eu estava com 70 quilos, então para me baixar para 57, ia ser muito... Porque eu não estava gordinho, eu estava muito forte. Porque Sim. eu já estava treinando, eu sempre mantenho os treinos, de, principalmente treino físico que eu acho que é muito importante de manter o preparo físico e depois a gente treinar mais técnica. Então, tá bem tranquilo, eu tô com 63 agora. Aí amanhã eu posso bater 61, 500. Falta um quilo e meio. Aí vou fazer uma sauna quando sair daqui. E vou relaxar um pouco até amanhã, até a pesagem. É,
0: hoje mesmo não, você não chega de se hidratar mesmo. muito. Que bom que o corte não tá muito agressivo. E como vocês pegaram a luta com muito pouco tempo, né? Para chegar no 5,7, realmente seria. É.
1: Mas assim, eu nunca, eu nunca coloco isso na frente, porque eu acho que eu que deveria estar no peso já ali, né? No caso, claro. meu peso de treino comum é 65, 64. Sim. Eu dei uma relaxada um pouquinho na, na alimentação. Não é nem questão de comer besteira. É tipo comer muito carboidrato, comer um pouco a mais do que o limite com a comida Sim. mesmo. Não é nem tipo besteira que eu gosto de comer, o que eu gosto de comer é comida mesmo. Aí e também surfando, surfando direto dando aula, aí você fica com mais fome, trabalhando no mar. Exato. Aqui ali então tipo, ah, vamos comer, comia muito, aipim muita carne, muito frango, muito ovo. Aí eu fiquei mais forte.
0: <risos> ah, legal, mas faz parte, importante que você vai chegar no peso a é. categoria que você vai lutar, isso é certo, está bem pertinho. E sua adversária já é uma natural dessa categoria, né? Ela costuma competir de galo mesmo. É. Porque eu é.
1: saiba sim, eu acho que ela nunca lutou de 5'7, não. Na é, real, eu tenho 5'7 uma vez.
0: Pelo que eu vi, ela costuma meio lutar de galo. E para você, sim, vencendo essa luta, tendo outra oportunidade no LFA ou qualquer outro evento, você gostaria de voltar para o Galo ou manteria... Voltar para o Mosca ou manteria no Galo?
1: Então, eu tive essa conversa com o meu... Com o meu manager, né? Porque dependendo da organização que eu possa entrar, né? Por exemplo, o UFC eu vou ter que lutar de 57 porque as mulheres são muito grandes. Muito, muito alta e tal. Mas... Se bobear, dá para me brigar também na 61. Mas aí no Bela Tor, no Belator não tem 61. Não tem. Só tem 5,7 e 6,6. 6,6, se bora. Isso. E no One, no lá na Ásia, eles não têm desidratação. Então, teria que ser 6,1. Um. Lá, eles não são a favor da desidratação. Sim. Eles tira o peso ali nas últimas de capa, mas não pode de sauna, de rolé de ficar um dia sem beber água, sem comer. Porque eu creio que eles elam pela saúde do atleta e pela performance, né? Se você desidratar muito, ficar Sim. muito fraco, você não vai conseguir dar um show também no outro dia. Então, você estando mais ou menos ali no seu peso, você vai estar tá bem para fazer uma luta bonita, né?
0: Claro. É, uma a oportunidade do UFC, é né? quem sabe? Esse ano, do ano passado para cá, né, é, os atletas têm que ficar bem atentos, porque tem muita luta caindo no UFC. É. A quantidade de atletas estreando ali em qualquer das divisões é... É grande. Como teve agora o Moutinho nesse último fim de semana, que perdeu pro chão médio. Entrou de última hora. Está cada... tá sendo cada vez mais comum, né? Porque... Melhor luta da noite
1: foi... foi dele
0: também. Foi, com certeza. O rapaz apanha, apanha bem, né? É.
1: O O'Malley é muito sinistro, cara.
0: É. Tecnicamente, é diferente, né? É.
1: O cara é talentoso e... Você vê que é talento e trabalho, né? Claro. Mas trabalho. o talento dele é foda. O cara é muito foda. O estilo dele de luta é um estilo que todo mundo quer ver, né?
0: Sim. Ele é aquele trocador que, que vem de ingresso, né? É um cara que ainda não pegou atletas ranqueados, não disputa cinturão ainda, mas todo mundo quer ir lá para ver ele também.
1: Isso
0: aí. Vamos lá. Agora, falando de futuro, vencendo essa luta, o que a Gabriela já almeja ainda para 2021 e já para 2022?
1: Então, é, eu estava eu morando fora do Brasil, fiz umas lutas na Europa, e o meu sonho era conseguir se, me mudar para os Estados Unidos. Então, quando eu voltei, foi bem no auge do corona. Estava morrendo muita gente lá na Europa, na Itália, e estava muito frio, e estava todo, todo mundo em pânico, que não sabia o que estava acontecendo. Então, eu voltei e eu achei que ia ser uma... Uma coisa que só ia acontecer lá na Ásia, na Europa. E quando chegou cheguei aqui uma semana, fechou tudo também, né? Então, o Brasil estava bem mal também. Só não tava, só A gente só não sabia. Então, como fechou tudo, nessa pandemia, só consegui fazer uma luta em Fortaleza. E Foi fiquei aguardando. Oi?
0: Ano passado você fez essa luta em Fortaleza? Foi,
1: fiz em outubro... 31 de outubro.
0: Uhum.
1: Fiz a luta lá em Fortaleza. Eu estava bem mal nessa luta porque eu tive Covid.
0: Eita.
1: E mesmo assim eu, me, eu não me recuperei bem e fiz o camp, baixei 10 quilos, fiquei bem debilitada, mas lutei e ganhei. Deu certo. O importante foi isso. E aí eu tô, estou tô vendo aí, agora que as coisas estão melhorando, né? Estão voltando. Estão voltando aos poucos. Claro. Espero poder fazer essa luta, vencer, se Deus quiser, vai dar certo. E fazer mais um outro combate fora do Brasil, porque, querendo ou não, a gente tem mais visibilidade. Ou aqui no Brasil, se for um combate bom. E tentar isso aí, trabalhar para entrar no evento grande. Mas eu, o que eu quero é me mudar do, de, do Brasil. Infelizmente, não dá para a gente ficar aqui. Sim. A gente não tem o mesmo ritmo. Eu, eu fiquei cinco meses fora e, e pude sentir isso aí. A questão do nível, do técnico, de tudo. De suplementação, de alimentação... Do não não clube, tem jeito do
0: tipo de atleta, É o atleta brasileiro que quer chegar lá, quer ser campeão de uma organização grande. Eu também vejo que hoje tem que sair do Brasil e procurar uma estrutura todo melhor. Mundo
1: tá fazendo isso pô. todo mundo tá fazendo isso. A galera tem pode mesmo. até morar aqui, mas passa seis meses lá nos Estados Unidos treinando. Aí vem aqui, passa, mantém os treinos aqui que tem Sim. material humano bom. Aí volta.
0: Não, o único campeão recente da FC treinando no Brasil foi o Davidson Figueiredo. É, Que estava treinando no Pará, na academiazinha dele. Mas acabou que perdeu, né, para o Bruno Moreno. Mas está cada vez, cada vez sendo mais raro, né, de ter campeão que treina no Brasil.
1: É, e de lá, em um Natal, é lá
0: atrás. É,
1: é, lá em Natal tem uns irmãos Pitbull, que é o Patrinho. Sim, ele é, Querendo ou não, o cara tem dois cinturões, né? E ele treina claro. lá em Natal, mas tipo... A estrutura da academia dele é animal demais. Para dele...
0: mim, mim, a Pitbull Brothers hoje é a academia número um do Brasil. É. Eu Eles estão trazendo, trazendo material lá de fora para treinar aqui, cara. Muita gente fazendo lá agora.
1: Um Eu até vim com a galera de lá, no mesmo voo. A gente Legal. Mora na cidade. E tem cara que é medalhista olímpico, de, de luta olímpica, que vem dos Estados Unidos, treinar lá. É, vem mexicano, vem canadense. Eles contratam os melhores, o melhor preparador físico, nutricionista. É, o cara lá, o Capitão América, que é o cara que tem uma visão muito boa, que trabalha com o Cerrudo, né? Que é campeão. O Eric, Eric
0: Abarracinho.
1: Isso. Sempre tá lá em Natal, sempre tá lá na... Tá lá, eu acho, também, treinando o Patrício Patrício vai lutar. Sim. Tem o... o, o... O serrudo também que vai treinar lá às vezes terminar o campinho também aparece O gente... também passou um tempo lá, foi verdade. Uns cara do boxe lá, bom, eu fiz uns treino lá, eu não eu recebi a proposta de treinar lá com eles, é... mas aí como eu tô na minha equipe, né, que querendo não me recebeu bem, tipo acho que no momento não, não tem por que eu dar as costas para quem me quem me deu a com mão. Certeza. Com certeza.
0: Com certeza. E com a sua equipe, você está chegando onde você está chegando agora, né? Porque é a LFA e a gente não pode ser ingrato com quem ajudou a gente desde o começo, né? Justamente. Tem razão. Agora, vamos falar de Covid. Você falou que pegou Covid. Eu tive Covid também, claro, não sou um atleta. Não treino, mas eu não, não treino para competir. E para mim, o Covid me deixou com uma sequela respiratória, assim. Tenho dificuldade para subir escada, fazer exercícios muito intensos, assim. exige muito do meu gás. Você é um atleta profissional, surfa além do MMA. Ficou alguma sequela ou te atrapalhou, além da, da luta que você
1: fez? Olha, eu tive Covid em junho, de, não, tive julho, junho até agosto. E eu tava muito bem, eu tava treinando, inclusive, muito bem. Que eu cheguei de viagem, não tinha o que fazer, eu treinava todo dia. Dois, três treinos por dia. Aí chegou um colega da gente nos Estados Unidos. Hum. Aí, quando deu umas três semanas, ele disse estava com Covid e todo mundo riu também.
0: Caralho. Aí
1: eu, a gente acha que todo mundo pegou, porque pegou todo mundo ao mesmo tempo. Claro. Então, uns ficaram mais debilitados, outros, né? Isso aí foi de acordo com a reação do, do corpo de cada um. Eu fiquei um mês ou mais em casa. Eu não conseguia nem girar a cabeça direito.
0: Que terrível, né?
1: Muita dor de cabeça, muito, fiquei muito magra, fiquei com 63 quilos assim. Caramba. Parecia até. É. Aí eu lembro que um cara fechou uma luta pra mim no futury. que ia rolar o Futury. E no caso, rolou o Futury, só que a minha adversária pegou Covid também. Ela não conseguiu treinar, ela não conseguia treinar. Caramba. Aí eu fiquei, caraca, eu também não tô conseguindo treinar. Mas eu não falei nada, eu continuei treinando. E era luta pra cinco rounds. Caralho. Eu não tava conseguindo eu não tava conseguindo Fazer assim Eu fazia uns três rounds de combate De sparring com homem Mas ficava assim Não conseguia respirar bem E quando ia fazer preparação física Que é uma coisa que eu gosto de fazer Eu, não, eu morria na academia Aí é. a galera, não, descansa, tira dois dias de descanso Tirava dois dias, um dia Mas tava a mesma coisa Aí consegui fechar essa luta, a luta no futuro não aconteceu e meu amigo fechou a luta em Fortaleza e eu achei que tava bem, não, tô bem. Que é só, é só o corte de peso. O meu amigo era cãibra, era... Nossa, meu Deus do céu. Eu não consegui recuperar o peso bem. Mas eu tava lá, eu já tô aqui, já passei por, por esse inferno todinho, é. então não vou desistir agora.
0: É isso aí. Cara, o Covid afetou muita gente, né? O atleta que pegou o Covid... A o parte atleta, que aí... anjo, eu
1: não fumo, muito mal bebo. Não tenho, não tenho alergia a nada, não é. tenho repite, não tenho sinusite, não tenho nada. Então, imagina uma pessoa que realmente tem problema de saúde, problema crônico, problema respiratório. Eu acho que realmente não ia conseguir, não ia resistir.
0: Cara, a minha esposa mesmo, ela tem asma, pô, ela chegou a ficar internada por conta do Covid. Complicado. E como é que está a vacinação lá no, no estado que você fica
1: Tá bem tranquilo lá, já tá nos 32 anos, eu acho. Já tem uma galera tá me vacinando, tá, tá andando lá, viu? Eu não, é, me tá ainda. eu não me vacinei ainda, mas eu acho que até setembro já vai chegar na minha idade. Ah, que bom! E a gente vai
0: nos 38 anos por aí é. é. E vacinou, né? Os eventos internacionais vão começar a aceitar porque. Sem vacina, é, o é complicado. É
1: discriminar hein? todo canto, que eu tentei ir embora todo duas canto. vezes agora e não consegui.
0: Porra, só México,
1: só México e Abu Dhabi.
0: Fora que ninguém mais quer vir para cá também, né?
1: É. Mas é só questões políticas, eu falo direto. Galera, aqui é questão Sim. política, é né? Nem tanto o, o Covid, não. O Covid pior claro. aqui, o covid 21 não é nem 19, o Covid-21 é são os Sim. políticos aqui.
0: Sim, tem, tem total razão do que você está falando. Gabi, você falou que tem uma experiência no kickbox, competiu também no taekwondo, falou também que fez lutas no jiu-jitsu. Você se sente confortável onde, mais onde? Na luta de trocação ou na luta agarrada?
1: Então, o meu estilo de luta, é. eu sou strike. Sim. Mas eu já lutei com bastante meninas do grappling. Sim. Inclusive, a maioria das minhas lutas foram com meninas, faixa preta, faixa marrom. Já. E eu não tinha tanta confiança no meu jiu-jitsu. Então, agora na pandemia também, essa equipe que eu tô agora, que é a Kimura, o forte deles é o jiu-jitsu. Então, é, de um, an um ano, faz um ano que eu tô lá treinando com eles, então eu evolui muito, peguei até a faixa roxa, porque Legal. eu não tinha, é, eu não tinha o costume de, de ficar treinando direto, eu treinava mais assim sem pano, sem kimono, o Grep, o West e tal. E agora eu tiro duas, três vezes na semana para treinar só o jiu-jitsu. É uma coisa que eu passei a gostar, que eu sinto falta quando eu falo assim, às vezes, uma semana o treino, já sinto uma falta ali do, do, do pano. E eu agora estou bem confiante na luta. Inclusive, a minha penúltima luta, eu finalizei a menina, que é do jiu-jitsu, ela, é, ela é polonesa e faixa marrom, e um brasileiro. Legal. E nem eu esperava. E estava lá no momento, certo? Eu aproveitei a oportunidade e finalizei ela de mata-leão. Então, no Foi MMA tem isso, né? Além de ter ali a, a trocação, pode ser que tem a oportunidade de você botar para baixo. Então, eu estou me sentindo hoje mais completa. Ah,
0: de, de é, importante. Casa, é mais... Importante porque a lutadora que você enfrenta, eu acho que ela não tem um nível de solo tão bom quanto você parece ter. Eu acho que pode ser até um caminho né, para a luta. É ela é. Que tem uma experiência no boxe.
1: Isso, o boxe também eu treinei muito tempo, só não lutei. Mas treinei Sim. com a Seleção Búlgara, treinei que legal. muito tempo aqui com a galera aqui. Nunca, nunca consegui, na verdade, eu comecei a treinar para lutar boxe. Só que aí nunca tinha, nunca tinha competição. Aí a galera, não, vamos lutar é, kickboxe, então. É, vamos lutar kickbox. Aí eu já sabia chutar, aí só a... treinei mais ali um pouquinho e fiz cinco lutas ainda dele. De
0: Caramba! Então você tem o um cartel em quase todas as artes marciais aí que tem competição no Brasil, você tem o um cartel. Eu
1: fiz também, eu fiz uma luta lá no Nordeste, tem um evento lá no Nordeste o, porque que o nível é, é alto. Só perdi por detalhes de, 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 de competição. Né? Como eu não competia, não tinha aquela, aquela malícia ali de competição, mas assim, do trabalho também.
0: Show de bola, Gabriel. A gente está chegando perto aqui do, do final do nosso papo. Agora para descontrair, eu vou pedir para você falar Seus três lutadores ou lutadoras favoritos da atualidade E como você vem do surf também, seus três surfistas que você mais gosta de assistir aí.
1: Nossa, os três lutadores entre mulher e homem?
0: Ah, é, você, você decide
1: Olha, Amanda Amanda Leoa
0: Não tem como, né? deixar é, de fora
1: Valentina Pior ainda
0: Pô, Pior ainda
1: é, bicha ruim. E o... o Israel Adesanya.
0: É, nível de trocação, Adesanya é o...
1: Porque é um o cara que é né? vem do kickbox, pô, e o chão dele, a galera até desmerece ele, inclusive o um Borrachinha desmereceu Sim. ele aí e tal, e o cara ele pode mostrar que ele não precisa ser um faixa preta bom para ser campeão do UFC, né? E para defender o título. Então, na atualidade são esses atletas aí agora que eu sou muito fã, né? Que eu não eu assisto e o Mac Gregor também, apesar dele ter se machucado, Sim. mas eu sou muito fã dele. Inclusive o que ele lindo. fez no esporte, né? Que abriu as portas para muitos, muito, 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 muito muitos, muitos atletas aí de outros países. Que o MMA só girava em torno ali da América, aqui
0: do Brasil, Sim. aqui
1: do Japão, que ele não né, levou eu... a
0: luta em peso melhor. É, lá na Europa
1: tem países que veio liberar agora o MMA. A França não, não podia ter evento de MMA, é. e eles liberaram agora e já estão de vento em polpa já. Toda semana é. tem um evento de MMA na França. Só tinha Muay Thai e, kickbox, e Boxe.
0: É, o qual realmente tem uma importância muito grande botar a Europa no circuito, né? Fazer um evento na Europa. Hoje tem campeões europeus, porque teve o, a Joana, ainda recente, Blakovich europeu. É. Muita é. gente boa, né? tem razão no que fala. Você falou do chão do Adesanya. É, eu vejo que ele tem um chão defensivo bom. Ele consegue se virar bem. Ele Isso consegue também. plantar é quando é derrubado. O cara, o cara,
1: o cara já lutou com altos. Cara que tem um monte de jeitos, pô. Mas o cara não acha ele.
0: Não <risos> o cara pô, não acha ele. Mesmo, às vezes o cara, ó, por... cara
1: é campeão. Mas o cara é faixa azul. Ou, por exemplo, o John Jones, ele, durante anos, ele... Não é porque ele é graduado ou não, tipo ele tem, ele sabe o que tem que fazer ali, onde ele tem que treinar. Então, eu acho Sim. que o cara, quando ele tem assim, eu sou bom nisso, eu não vou largar, porque muitas vezes o atleta tá ali no MMA e ele larga a sua, a sua, seu ponto forte e vai focar nas outras coisas que ele meio que tem Sim. É, uma fraqueza, e isso aí meio que influencia, foi o que aconteceu com a Honda, o que eu acho que aconteceu com ela, ela foi meio que... Entrar na pilha, que tinha que trocar. Porque ela era treinar dela, boxe pra caramba e não era dela. É, foi mudar o estilo de luta dela e ela... Infelizmente, não deu pra
0: ela, né? É, um bom caso de que você pode trabalhar a sua arte pra tentar ser mais vitorioso é Demi Maia. o Dememar. O Dememar, ele... É. Claramente, ele mostrava nas duas lutas que ele ia entrar pra derrubar e tentar trabalhar o jiu-jitsu. E deu certo, e por bom, muito jogo. tempo.
1: Ele foi desafiado
0: o título duas vezes, né? Uma vez no médio e uma no meio médio.
1: É, exatamente. E Vamos subi... lá,
0: agora são três surfistas.
1: Nossa. Ítalo Ferreira, Rio Grande do Norte, Jackson, está aí na Elite Mundial há muitos anos, que é meu vizinho, meu bairro. Legal, cara. E mulher, claro, vou fazer um aí, é a Carissa Mu, que é uma havaiana que eu admiro muito desde pequena, eu assisti os vídeos dela, ela tem um surf muito agressivo. E ele é muito sinistra também. Campeão, né?
0: <risos> Agora, Gabi, pra gente, pra gente finalizar, né? Diz aí uma lutadora que você gostaria de pegar na sua possível estreia no UFC, quem sabe? Pode estar próxima. Olha.
1: Na 5'7. Eu nem sei como tá o ranking, hein? feminina. Mas eu queria...
0: Vou pegar agora vou pegar agora para a
1: gente ver. É que tem é tanta mulher lá, só no Brasil. Mulher. Né? Mas eu não queria enfrentar, enfrentar uma brasileira, assim. Queria enfrentar alguma... Mas o UFC tá fazendo muito isso, tá colocando as meninas que estão enfrentando e enfrentando uma outra.
0: Sim. E aí, o Brasil tá forte no feminino, no peso paga, né, cara? É muita gente ranqueada. É. Tô pegando aqui o ranking do peso mojo, que é feminino... Vou te falar aqui as 15 primeiras. A campeã é Valentina, Jéssica Andrade, Catherine Tukage, Laura Murphy, Jennifer Maia, Cíntia Calvilho, Joanne Calderud, Viviane Araújo, brasileira, Jessica Ay Roxane Modafer, Olha, Alex eu Andrade, eu
1: com Eu lutaria com a Jéssica Aia ou a Roxane. Então é boas. porque elas têm mais experiência também dentro da organização do evento. E eu acho que são umas lutadoras boas para você lutar, ganhar
0: e se credenciar, crescer. Né?
1: É. Essas boas 5 aí, essas top 5 aí é pedreira ainda.
0: Só tá a gente bora, não tem como onde correr. Né? Entrou é um top 5, é ali, não é tem não Tem que assistir,
1: se colocar, amor.
0: Tem que lutar. É. Agora para encerrar, Gabi. Abra um espaço, vou abrir um espaço para você falar dos seus patrocinadores, fazer o jabá de quem você quiser dos seus trabalhos também, além do MMA, fica à vontade.
1: Então, quero agradecer aí nessas últimas semanas, tem uma galera que já trabalha comigo há uns anos, Também é, também meus fisioterapeutas, né? Porque para estar aqui nesse nível, a gente precisa muito cuidar da claro. corpo. nosso corpo é o principal, né? Nossa casa. Então aí a minha fisioterapeuta Marina, o meu fisio Pablo Miranda, é, o Isaac também, que é o meu osteopata, a nutricionista Ingrid, que é uma menina gente fina, também surfista, que eu fechei uma parceria. Nem sabia que ia e ela ofereceu o serviço dela e caiu assim do céu, né? Caiu na hora certa. Que me ajudou bastante no corte de peso no início da semana, porque eu tava bem relaxada e de primeiro eu baixei logo 4 quilos. É... A minha equipe, né? Só tem lá de menina, mascote. <risos> Tim Jorjão, é o meu preparador físico que veio comigo aqui. Tem a academia que me deixa, assim, essa máquina. Todo mundo fala que parece uma máquina, fisicamente. Que eu passei a fazer a preparação física com ele tem uns três anos. Eu acho que desde a minha primeira luta profissional. Legal. Eu, eu, ele me acompanha. O meu professor, Búlgaro, que não está presente aqui, faz mais de um ano que eu estou treinando com ele, mas ele sempre fala... Eu sou como a filha dele, né? Então, ele me patrocina também, me dá uma força grande. Foi o cara que me colocou nessa vida de luta, que se não fosse por ele, eu, eu acho que eu nem, nem estaria no MMA. É... Minha família, minha mãe, principalmente com minha aturar minha, minha aí. O... Não reclamar muito, né? Porque no começo é complicado você ter uma filha que está estudando, que tem um trabalho bom, que está terminando a faculdade, e você chega em casa e diz, não, mãe, eu vou ficar na academia Sim. o dia todo agora.
0: Ser lutadora tá é difícil, mas eu Vou,
1: lutadora, vou lutadora agora, é bem... É um choque, assim, para os pais, né? Eu acho que você é que tem um filho, sabe? Porque eu vejo o cara que tem filho homem que fala, não, meu filho não vai fazer isso, meu filho vai estudar. Um homem, né? Imagina assim, né? Né? querendo ou não é um pouco mais a, mais agressivo. É... Meu manage claro que por ter me dado oportunidade, é, eu assinei o um contrato com ele tem uns uns dois meses só e ele já me colocou no evento aqui tão rápido Show né, então tipo, confiança que ele tá colocando em mim né, quero agradecer muito a ele. Não conhecer pessoalmente mas vou conhecer em breve e é isso aí.
0: Show de bola Gabriela. Agradeço a você mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Em meia preparação, a gente sabe que não é fácil tirar um tempinho para um bate-papo. Tipo, tinha até medo de atrapalhar os atletas do LFA, mas a galera está conseguindo conversar com a gente. Peço para quem assistir Seguir a Gabriela no Instagram, por arroba Instagram dela lá, vou botar também na descrição do vídeo. Galera, espalha esse vídeo para geral para fazer essa entrevista bomba, esse bate-papo gostoso que a gente teve por aqui.
1: Oh. Agradeço a todos que estão assistindo. Vai estar no seu Insta, né? Isso, está lá. A, a entrevista vai estar no seu Insta?
0: Está no Instagram da do MMA Arte. Eu vou te passar o link também no, no WhatsApp.
1: Pronto, beleza.
0: Obrigado, Gabriela, mais uma vez. Obrigado a todos que estão assistindo. Ainda vão assistir, é claro. Se inscrevam no MMArte também para ajudar o nosso trabalho a alavancar cada vez mais. siga nos também nas, em todas as redes sociais por Art Brasil. Gabriela, é isso. Muito obrigado.
1: Pois até sexta, galera. Não percam também aí, o evento. Primeira edição do LFA Brasil. Sexta-feira, a partir das 19 horas. Eu creio que vai passar no Canal Combate. Vai sim, vai uh, sim. Eles vão vender o pay per view.
0: Vai passar, pra... vai passar.
1: Eu não sei se vai passar o card preliminar, se vai passar todo uhum. o evento, ou só o card principal. Ainda não sei nessas informações. Mas isso aí. Obrigada aí pelo, pela entrevista.
0: Eu que agradeço. Certo. Tamo junto e boa luta lá.
1: Conta e até a próxima.
0: Valeu, até.
1: Valeu, tchau.